0: Veggie Radio Podcast. Frau Schmidt-Statzkowski, der Weg zum Pflegegrad. Wie komme ich dahin? Wie bekomme ich einen Pflegegrad?
1: Sie müssen an Deutschland mindestens zwei Jahre versichert sein, um Leistungen aus der Pflegeversicherung zu beziehen. Sie haben dann die Möglichkeit, eben halt selbstständig als Kunde, als Bürger, wenn Sie Funktions- und Fähigkeitsstörung kriegen, also irgendeine Form von Behinderung, die Sie im Alltag einschränken, dass Sie dann eben halt äh, diesen Antrag stellen können. Entweder geht das online bei Ihrer zuständigen Krankenkasse. Sehr viele Krankenkassen haben das jetzt schon online gestellt. Und äh, der zweite Weg wäre dann eben halt bei der Krankenkasse anzurufen und sich einfach ein also einen Antrag zusenden zu lassen, das ist halt die zwei Möglichkeiten. Die dritte Variante, die wir noch haben, ist, Sie sind in einem Krankenhaus und in diesem Krankenhaus gibt es immer einen Sozialdienst, dass Sie die Hilfe des Sozialdienstes des Krankenhauses in Anspruch nehmen, um dann den Antrag zu stellen.
0: Wenn ich diesen Antrag gestellt habe, dann habe ich ja noch lange keinen Pflegegrad. Wie geht's dann weiter?
1: Mit diesem Antrag wird eine richtig große Prozedur sozusagen ausgelöst. Das heißt, Sie müssen innerhalb, laut Gesetz, innerhalb von 25 Arbeitstagen, müssen Sie einen Bescheid bekommen. Die Krankenkasse schickt das weiter, diesen Antrag zum medizinischen Dienst der Krankenkassen. Kurz abgekürzt MDK. Der MDK vereinbart dann einen Hausbesuchstermin, kommt in die Häuslichkeit, wo der Pflegebedürftige oder eben halt auch noch mit der Pflegeperson oder die Sozialstation mit involviert sind und begutachtet dann diese Situation, die ihm halt vor Ort vorliegt. Die Fragestellung, die eben halt vom MDKs ist, ist nach 14 SGB11, was kannst du selbstbestimmt nicht mehr.
0: Also das heißt, wenn ich dann, ich muss dann Auskunft geben und spreche dann mit demjenigen, der da kommt und der, der schreibt dann wahrscheinlich ein Gutachten, also be, beurteilt dann meinen Fall.
1: Der, also ein Gutachten ist richtig chronologisch aufgebaut. Das heißt, es kommen alle Befunde erstmal zum Tragen. Dann werden die Funktionen, die sie haben oder die sie nicht haben, betestet. Da muss man einen sogenannten Scheitelgriff machen, einen Nackengriff, einen Pinzettengriff, einen Schürzengriff. Wie hoch ist der Hand-Bohnenkontakt? Äh, komme ich da überhaupt noch hin? Wie ist meine Sehfähigkeit? wie ist meine Sprachfähigkeit, wie ist meine Hörfähigkeit, habe ich eine Inkontinenz oder keine, ähm, wie sind meine Kognitionsstörungen oder wie sind meine psychischen Störungen. Das wird alles sozusagen erfasst in diesem Gespräch und danach beurteilt der Gutachter sie nach sechs Modulen und da gibt es gewisse Punkte. Und anhand dieser Punkte haben wir in sechs Modulen auch gewichtete Punkte. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Und die gewichteten Punkte werden zusammengerechnet und ergeben dann die Einstufung in einen Pflegegrad. Und der MDK gibt diese Empfehlung in dem Gutachten zur Krankenkasse weiter. Und die Krankenkasse entscheidet, schließe ich mich diesem Gutachten mit an, ja oder nein.
0: Wenn ich dann einen Pflegegrad bekomme, ich sag mal, es gibt ja unterschiedliche, also eins bis drei, glaube ich. 1 bis 5 sogar, sehen Sie, so geht es schon los. Ähm, der erste ist der einfachste, sage ich mal. Was, was, was bekomme ich beim, beim Pflegegrad 1?
1: Ähm, Pflegegrad 1, da müssen Sie mindestens 12,5 gewichtete Punkte haben, bis unter 27 Punkten. Da bekommen Sie Beratung, bis Sie tot umfallen. Also Sie okay. kriegen äh, Beratung, Einzelberatung. Sie haben das Anrecht nach § 45b, äh, nicht 45b, nach Paragraf §45 eine Schulung zu bekommen. Sie können eben halt in Gruppenberatung mitgehen. Äh, Sie kriegen wirklich Beratung ohne Ende. Wie kann ich die Pflegesituation nochmal mit verändern? Dass die Selbstständigkeit bitte gefördert wird. Muss ich im Wohnumfeld verbessern, eine Maßnahme machen? Muss ich Hilfsmittel einfach einsetzen, und dass derjenige selbstständiger wird? Ansonsten bekommen Sie nur die Entlastungsleistung, das sind 125 Euro, gemäß Paragraf §45b, die könnten Sie jetzt einsetzen als Sachleistung. Das heißt, Sie könnten sich von diesem Geld im Warenwert ungefähr einmal in der Woche baden lassen oder duschen lassen und das war's. Mhm. Sie könnten aber auch sagen, Sie möchten ganz gerne für die Hauswirtschaft eine Versorgungsstruktur mit aufgebaut haben. Einmal die Woche, ja eine Stunde. Wir reden hier also wirklich von ganz minimalistischen einsetzen oder Sie können sagen für soziale Interaktion, ich möchte gerne spazieren gehen oder
0: so. Wie geht es dann weiter beim Pflegegrad 2? Es da, gibt es dann schon ein bisschen mehr.
1: Beim Pflegegrad 2 gibt es ein bisschen mehr und das müssen wir mal unterscheiden. Wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben das Pflegegeld, wir haben die Pflegesachleistung, dann kommt eine Sozialstation, und wir haben die vollstationäre Leistung. Mhm. Beim Pflegegeld 2, also Pflegegrad 2, haben Sie 316 Euro Pflegegeld. Das ist steuerfrei und das können Sie eben halt individuell für die individuelle Versorgungsstruktur mit einsetzen. Sie könnten eine Hauswirtschaft mit einbeziehen, die Sie bezahlen. Sie könnten die Pflegeperson davon sozusagen finanziell mit ausgleichen. Und Pflegegeld ist immer eine steuerfreie Leistung. Die mhm. wird nirgendwo angerechnet einer Sachleistung, also eine Sozialstation kommt, dann habe ich 689 Euro zur Verfügung. Diese 689 Euro, da kann ich mir einzelne Leistungskomplexe kaufen. Kleine Körperpflege, große Körperpflege, an- und ausziehen, aus dem Bett rein oder raus, Essen zubereiten oder ähnliches. Sie müssen aber immer die Investitionskosten der Sozialstation selbstständig bezahlen. Das ist nicht in diesen 689 Euro drin. Und 689 Euro reichen auch nicht, wenn Sie sieben Tage die Woche über einen Monat jeden Tag Hilfe brauchen. Dann müssen Sie privat zuzahlen. Was
0: sind denn Investitionskosten der Sozialstationen?
1: Die Betriebskosten der Sozialstationen werden tatsächlich auf den Bürger umgelegt. Also wie viele Autos hat diese Sozialstationen, wie viel zahlen sie Miete und ähnliches und das wird prozentual auf die gesamten, das gesamte Klientel sozusagen umgelegt.
0: Also für 689 Euro bekomme ich dann also nicht wirklich viel. Also da muss ich dann sehr genau gucken, was ich mir davon sozusagen einkaufe.
1: Das klingt ziemlich, ja, das klingt ziemlich böse. Sie müssen sich wirklich überlegen, also real wirklich mhm. überlegen, möchte ich jeden Tag geduscht werden oder reicht auch zweimal die Woche?
0: Und also Sie haben es gerade gesagt, 316 Euro. Bargeld bekomme ich praktisch jeden Monat und diese 689 Nein. noch zusätzlich nicht. Nein. Ich muss mich vorher entscheiden, welche Leistungsmuster
1: möchte ich haben. Habe ich eine Pflegeperson, also jemand aus dem Nachbarschaftsfamilienkreis, der mich pflegt, dann kriegen Sie die 316 Euro. Mhm. Wenn Sie sagen, die reine Sozialstation soll kommen, kriegen Sie 689 Euro, aber nicht mehr die 316.
0: Also entweder oder. Entweder
1: praktisch. oder, aber es gibt auch eine Kombinationsleistung. Sie könnten jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte meinen Vater nicht baden als Pflegeperson. Das ist mir zu nah. Mhm. Ja, das möchte ich nicht tun. Dann gibt es die Kombinationsleistung. Das bedeutet, Sie kriegen eben halt ähm, die 689 Euro und dann rechnet die Pflegekasse aus, wie viel Prozent nutzen Sie von den 689 Euro mhm. und angenommen Sie nutzen 60 Prozent der Sachleistung, dann kriegen Sie 40 Prozent der Pflegegeldleistung noch ausgezahlt.
0: Okay, also. also das ist immer ein prozentuale, Prozentual. Mhm. Wird das ausgerechnet? Ja. Wie ist es denn dann bei Pflegestufe 3? Da gibt es doch dann so viel, dass alles abgedeckt ist.
1: Erstmal muss ich leider eine kleine Korrektur vornehmen. Es heißt nicht mehr Pflegestufe, es heißt Pflegegrad seit dem 01.01.2017. Okay. Beim Pflegegrad 3 kriegen Sie dann Sachleistung 1298 Euro ja. und eben halt Pflegegeldleistung 545 Euro.
0: Das klingt zwar jetzt schon mal deutlich besser, aber... Wenn ich äh, Pflegegrad 3 habe, dann heißt das ja auch, dass ich doch deutlich eingeschränkt bin, oder? Absolut.
1: Also sie sind äh, in unterschiedlichen Bereichen, meist ziemlich eingeschränkt und das ist halt hier schon eine, eine erhebliche, also eine schwere Einschränkung sozusagen meiner Selbstständigkeit, die ich dann mit habe. Und beim Pflegegrad 5, wenn Sie also zum Beispiel gar nichts mehr bewegen können. Mhm. Ja, das ist ja bei, Sie sind dann bettlägerig, Sie haben meist halt eine Einschränkung in allen vier Extremitäten. Ob jetzt Kognitionsstörungen oder psychischen Störungen noch mitzukommen, das ist... So fast, äh, egal, dann schon fast. Aber die Tatsache ist einfach die, wenn Sie überlegen, dann haben Sie zur Verfügung in der Sachleistung 1.995 Euro und im Pflegegrad 5 als Geldleistung haben Sie 901 Euro zur Verfügung. Da ist wirklich eine Situation, wo ich sagen kann, vom Pflegeaufwand her, dass es eine 24-Stunden-intensive-Versorgungsstruktur eigentlich intensive Versorgungsstruktur ist. Sie können diesen diesen Kunden oder diesen Bürger nicht mehr alleine lassen, mhm. weil der wirklich alle zwei Stunden gelagert werden muss, weil irgendwas anfällt, äh, wo auch eine hohe Belastungssituation für die Pflegeperson eben dort einfach entsteht.
0: Der ist ja dann meistens auch in irgendeinem Pflegeheim wahrscheinlich, ne? Nein. Nein? Nein. Der ist ja zu Hause.
1: Wir haben sehr viele Krankheitsbilder, wo es zu einem Pflegegrad 5 kommt, mhm. sag ich mal, die Muskelerkrankung Duchenne, das betrifft überwiegend eben halt Jugendliche und Kinder, mhm. also junge Menschen, ja. ja, die auch schon in einer Beatmungssituation teilweise sind. Wir haben das Krankheitsbild ALS ja. und wir haben das Krankheitsbild MS, wo eben halt auch sehr viele junge Menschen davon betroffen sind, dass sie alle vier Extremitäten nur sehr, sehr eingeschränkt bewegen können.
0: Also bezieht sich so ein Pflegegrad auch, wie gerade jetzt gehört, nicht immer nur auf ältere Menschen?
1: Das ist der große Trugschluss, den ganz mhm. viele Bürger haben, dass es das Pflegegrad bedeutet immer, dass ich alt und krank bin genau. und das trifft nicht zu. Wir haben einen deutlichen Anstieg seit der Reform von 2017 von auf 3,3 Millionen Menschen, mhm. die Leistung aus der Pflegeversicherung beziehen und statistisch betrachtet ist von den Menschen tatsächlich das gute so ein Mittelalter also zwischen 30. und 40. Lebensjahr, das finde ich sehr erschreckend. Ja dass man da im Tat halt so viele Leute in der, im Pflegegrad wiederfindet. Und viele Menschen scheuen sich auch im Pflegegrad zu beantragen, obwohl sie Funktions- und Fähigkeitsstörungen haben, weil sie dann denken, sie dürfen nicht weiterarbeiten. Auch das ist sozusagen im Volksmund, mhm. äh, das wird irgendwie so weitergetragen. Ich darf mit einem Pflegegrad weiterarbeiten.
0: Also wenn ich das kann, darf ich das?
1: Ja, wenn sie arbeiten können mhm. und wenn die Arbeit sozusagen auf ihre Befindlichkeiten ausgerichtet ist, können sie gerne weiterarbeiten.
0: Wir haben jetzt äh, diese Pflegegrade äh, gerade besprochen, aber den Vierer haben wir noch nicht, wenn wir den noch mal kurz anreißen können. Gerne. Der Pflegegrad
1: 4 hat dann halt in der Sachleistung 1.612 Euro und im Pflegegeld 728 Euro.
0: Mhm. Dann haben wir die Pflegegrade sozusagen geklärt, also was ja. äh, bei welchem Grad zu bekommen ist. Sie haben es vorhin schon mal kurz gesagt, genau. also es gibt eine Sozialstation in den meisten Krankenhäusern, die... Ein Sozialdienst. Sozialdienst, da kann ich ja. also dann, also die, oder die helfen mir bei einem Antrag oder so.
1: Also erstmal ist eine, ja, die helfen ihnen beim Antrag, also mhm. in jedem Akutkrankenhaus. Sie kommen rein und haben jetzt eine Erkrankung, die jetzt sie von jetzt auf gleich, meistens ist es ein Schlaganfall, oder irgendein schnelles Ereignis, Unfall oder ähnliches, wo Sie Funktions- und Fähigkeitsstörungen haben. Also Sie gehen nicht, können nicht mehr selbstbestimmt leben. Das ist nochmal ganz wichtig. Ja. Und mit dieser Einschränkung in der Selbstständigkeit haben Sie die Möglichkeit, sich an den Sozialdienst des Krankenhauses zu wenden und zu sagen, ich brauche Hilfe. Sie haben aber auch die Möglichkeit, es gibt ein sogenanntes Entlassungsmanagement im Krankenhaus, was genau diese Aufgaben auch in der Verbindung mit dem Sozialdienst des Krankenhauses einfach auf den Weg bringt. Das heißt, die Antragsflut, die auf Sie also zukommt, als Sie sind ja geschockt als pflegender Angehöriger, dass jetzt diese Situation angetreten ist. Ja. Und Sie wissen jetzt überhaupt gar nicht, wie komme ich jetzt sozusagen als arbeitender Sohn weiter in diese Pflegesituation mit rein, was ist jetzt überhaupt zu regeln. Mhm. Es gibt jetzt aber eine neue Möglichkeit ab dem 1.7.2021, dass, wenn jetzt solche Situation noch mit eintritt, dass sie dann im Tal halt tatsächlich zehn Tage länger im Krankenhaus noch bleiben können als Patient, damit der Angehörige die Möglichkeit hat, gewisse Sachen zu regeln, wie alle Anträge stellen, wie alle Hilfsmittel organisieren, dass die Versorgung in der Häuslichkeit stattfinden kann.
0: Ich sage mal, diese Pflegegeschichten kommen ja meistens überraschend und oder man beschäftigt sich ja eher weniger damit. Das ist ja auch ein Thema, was man vielleicht gerne auch ein bisschen nach hinten schiebt. Wenn ich jetzt so überhaupt keine Ahnung habe von, von, von diesem Thema, kann ich mir auch irgendwo eine Beratung holen? Und ist das kostenfrei oder muss ich da was für bezahlen?
1: Also grundsätzlich steht gemäß § 7a SGB 11 allen Bürgern in Deutschland eine kostenlose Pflegeberatung zur Verfügung, eine aufsuchende Pflegeberatung, nehmen wir jetzt mal die Pandemiezeit weg, bitte, ja. steht eine aufsuchende Pflegeberatung zur Verfügung, dass Sie sich einfach tatsächlich coachen lassen können, was wäre, wenn. Die nächste Möglichkeit ist, in Berlin ist eine sehr gute Struktur, in Brandenburg auch schon, mit Pflegestützpunkten. In diesen Pflegestützpunkten kriege ich auch kostenlos Beratung, was ist sozusagen möglich, welche Spielvarianten in der Pflegeversorgung stehen mir zur Verfügung und Sie entscheiden dann, was ist für mich als Haushalt am besten. Und sie haben die Möglichkeit, kostenlos auch im Vorfeld schon zum Pflegekurs zu gehen, wo sie eigentlich so prophylaktisch lernen, was wäre, wenn ja dieser Anruf kommt, meine Mutter hat einen Schlaganfall, was muss ich jetzt tun? Dass man da nicht so ein arg Loch fällt. Alle Angebote sind kostenfrei.
0: Ah ja, das ist eine spannende Geschichte. Wo Wo bekomme ich da weitere Informationen? Also an wen muss ich mich dann direkt wenden?
1: Entweder an die jeweiligen Pflegestützpunkte oder an hm. ihre Krankenkassen. Hm. Die Krankenkassen und Pflegekassen versenden ihnen dann im Teil halt in ihrer Region bestehende Angebote.
0: Wie lange dauert eigentlich so ein Verfahren, wenn man Pflegeleistungen beantragt hat?
1: Laut Gesetz 25
0: Arbeitstage. Okay, das klingt jetzt also nicht so lange, nicht zu lange. Wird ja. das eingehalten? Manchmal.
1: Es wird überwiegend eingehalten. Mhm. Es besteht aber auch die Möglichkeit, wenn die Kranken, also sie müssen natürlich eine Mitwirkungspflicht haben. Wenn sie der Terminierung nicht da sind, wenn der MDK kommt, das ist sehr ungünstig, dann ist keine Mitwirkung ihrerseits erkennbar. Mhm. Aber wenn eine Mitwirkungspflicht ist und der MDK sich nicht rechtzeitig meldet, steht ihnen auch hier nochmal per Gesetz 70 Euro pro Woche Strafgeld von der Krankenkasse zur Verfügung. Das heißt, also der MdK meldet sich gar nicht und sie rufen wiederholt bei der Krankenkasse an, fragen, was ist mit diesem Antrag, ich mhm. habe den dann und dann abgesendet. Dann haben sie die Möglichkeit, auch hier diese 70 Euro pro Woche per sgb 11 Tat halt in Anspruch zu nehmen. Das muss die Krankenkasse ihnen dann zahlen. Aber eigentlich bemüht sich der MdK schon, zeitnah und zeitgerecht zu agieren.
0: Also normal 25 Arbeitstage Korrekt. ist... Äh Normales äh, Verfahren. Außer, es gibt leider noch eine kleine Ausnahmeregelung.
1: Okay. Außer, Sie befinden sich in einer Finalpflege.
0: Mhm.
1: In der Finalpflege heißt, also, Sie sind austherapiert und gehen in Richtung Sterben. Und das ist jetzt ziemlich akut. Mhm. Äh, diese Ist-Situation, da muss der MDK innerhalb von einer Woche kommen. Und wenn Sie in ein Pflegeheim gehen, in eine vollstationäre Einrichtung, da muss der MDK innerhalb von zwei Wochen äh, einen, einen Bescheid mit erteilt haben.
0: Also, da muss es schneller gehen, weil es auch mit mir dann schneller zu Ende gehen könnte. Ja, das
1: ist ziemlich Manchmal. böse. Aber ja. ich, es, gerade die Krebserkrankten scheuen sich sehr oft äh, davor, einen Antrag auf Leistung der Pflegestufe sozusagen, Pflege gerade eben halt mit zu beantragen. Alleine aus der Situation, weil sie immer diesen Funken Hoffnung haben. Es wird alles besser, es geht alles gut. Mhm. Und dann warten ganz viele tatsächlich, bis sie wirklich in der letzten Finalphase sind. Mhm. Auch das Wort ist schrecklich, aber es gibt leider kein so ja. wesentlich anderes Wort. Und äh, da muss alles ganz schnell gehen, weil mhm. es dann nämlich die Versorgungsstruktur meist nicht geregelt ist.
0: Mhm. Wenn ein Angehöriger Pflege benötigt, kann ich mich dafür dann eigentlich von der Arbeit freistellen lassen? Also auch wenn die Pflegebedürftigkeit jetzt Ganz überraschend kommt, Sie haben vorhin schon Thema Schlaganfall angesprochen.
1: Ja, ähm, wenn vorher kein Pflegegrad ähm, sozusagen vorgelegen hat, haben Sie die Möglichkeit, wenn dieser Anruf kommt, zum Beispiel aus der Rettungsstelle, ja, dass das jetzt passiert und Sie wissen an, okay, daraus wird eben halt nicht der alte Mensch, wie er vorher war, in seiner Selbstständigkeit, haben Sie die Möglichkeit, sich zehn Tage von der Arbeit freistellen zu lassen als Arbeitnehmer und können dann eben halt innerhalb dieser zehn Tage alles mögliche regeln, was eben halt an Bürokratie zu regeln eben halt mit ist. Und sie haben jetzt pandemiebedingt die Möglichkeit, bis zum 30.09.2021 sich für 20 Tage freistellen zu lassen. Mhm. Sie kriegen dann nicht ihr komplettes Gehalt, sondern eben halt ein reduziertes Bruttogehalt.
0: Wie ist das eigentlich dann Also bei den Pflegepersonen mit eventuell Unfall oder Krankenversicherung? Also wenn ich weiter arbeite, läuft die Krankenversicherung ja weiter, ganz normal. Aber wie ist das, wenn jetzt was passiert? Also bei der Pflege zum Beispiel, also Unfall?
1: Also, wenn der MDK festgestellt hat, dass Sie als Pflegeperson dort eingetragen sind, sind alle Menschen, die als Pflegeperson in dem MDK-Gutachten vermerkt sind, mhm. sind dann, wenn sie 30 Wochenstunden arbeiten und 10 Wochenstunden mindestens pflegen, das steht in dem Gutachten drin, wie viel Zeit eben halt ja. äh, beschieden worden ist. Ähm, in dieser Zeit haben Sie die, dann die Möglichkeit, dass Sie eben halt in der Pflegetätigkeit Angenommen, Sie rutschen aus bei dem Duschen Ihres Vaters oder Ihrer Mutter, dass Sie dann im Tat halt unfallversichert sind. Ja. ja? Das heißt, der Angehörige, der jetzt verunfallt ist und sich vielleicht eine Fraktur des Beines zugezwungen hat, müsste das im Tat halt sofort im Tat halt in der ersten Hilfe, in der Rettungsstelle auch darstellen. Hey, hallo, das ist während einer Pflegetätigkeit, weil da kommt ein Kreuz ja. an anderer Stelle mit ja. rein. Rentenversichert sind Sie auch, wenn Sie 30 Wochenstunden nur arbeiten, und zehn Wochenstunden pflegen, dann gibt es sozusagen Rentenversicherungsanteile. Mhm. Mhm. Sie können sich darüber hinaus noch freistellen lassen. Das ist die Versicherungszeit erstmal. ja. Sie können eben halt sagen, ich möchte ganz gerne in die Pflegezeit gehen. Das bedeutet, Sie können sich bis zu einem halben Jahr freistellen lassen von der Arbeit, um die Versorgungsstruktur zu übernehmen. Aber da gibt es so einen kleinen Pferdefuß bei, weil sie kriegen ja ihr Gehalt nicht weiter in dieser mhm. Zeit. Und sie können dann ein zinsloses Darlehen aufnehmen beim Bundesfamilienministerium. ist so ein bisschen wie BAföG. Ja. Also, ich muss es ja auch wieder zurückzahlen. Und das, okay. das scheuen sich sehr, sehr viele von, die Familienpflege, also nicht die Familienpflegezeit, sondern erstmal die Pflegezeit zu nehmen. Mhm. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, also der Schlaganfall kommt, ich kann mich zehn Tage freistellen lassen. Ich kann darüber hinaus mich ein halbes Jahr freistellen lassen ohne Weiterzahlung der Bezüge und ich kannte mich darüber hinaus nochmal mal 24 Monate freistellen lassen muss aber 15 Wochenstunden arbeiten aber das ist ja auch wenig Gehalt und die Mieten laufen ja weiter oh. und und die Festkosten laufen weiter und kriege dafür auch dann ein zinsloses Darlehen in der Finalpflege könnten Sie sich also in der Palliativpflegesituation könnten sie sich für drei Monate freistellen lassen, kriegen aber auch nicht weiter ihr Gehalt. Sie kriegen nur diese Freistellung.
0: Mhm. Also ich sage es mal, in einem etwas leichteren Fall, also wenn es um wenn es bei einem Pflegenden darum geht, also dass der nicht mehr in die Badewanne kann oder dass solche Geschichten sind, äh, da könnte man eventuell eine Dusche einbauen. Stehen dann dem Pflegebedürftigen auch Leistungen für notwendige Umbauten zum Beispiel äh, zu in der Wohnung? Also wie jetzt eine Dusche zum Beispiel?
1: Also, es gibt den Paragraph 40 SGB 11. In dem Paragraph 40 SGB 11 stehen Ihnen 4000 Euro zur Verfügung für barrierefreie Umbautmaßnahmen. Mhm. Dazu umfasst es entweder meist sind es tatsächlich die Bäder, dass die Badewanne rauskommt und eine barrierearme, nicht freie Dusche eingebaut wird. Ja. Der Vermieter muss dieser Maßnahme zustimmen, aber er hat ein Rückbaurecht oder er kann auch sagen, ich möchte eine Kaution haben. Mhm. Ähm, bei der barrierenarmen Dusche ist es halt äh, handwerklich sehr geschickt gemacht, weil ich reich, reiße den Estrich nicht auf und ich verletze sozusagen die Hülle des Hauses nicht, ja? Ja. was dann eben halt viele Vermieter doch eben halt äh, sehr beruhigt, wenn das nicht stattfindet, ist aber natürlich für den Betroffenen eine deutliche Erleichterung, sie könnten aber jetzt auch Schwellen rausnehmen, wir haben sehr viele Berliner Wohnungen, wo noch einfach Türschwellen hm. mit dran sind, Sie könnten eben halt sagen, Sie möchten noch einen anderen Haltegriff zum Beispiel drin haben, also am Treppenlauf, nicht einen Haltegriff, sondern eben halt für Treppen oder so. Sie könnten aber auch sagen, ich möchte die Umzugskosten ersetzt bekommen, wenn Sie eben halt in einen barrierefreien, Raum ziehen. Angenommen, Sie wohnen jetzt dritten Stock Altbau und hätten jetzt eine Wohnung gefunden mit dem Fahrstuhlzugang, mhm. dann zählt das schon als barrierefreier Umzug. Ah,
0: ja. Das
1: ist einfach recht formlos. Das heißt, Sie machen äh, zwei Kostenvoranschläge. In einer Mietwohnung müssen Sie das okay vom Vermieter holen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, dass Sie dann eben halt äh, das Einreichen bei der Krankenkasse die prüft das und überweist meist ziemlich zeitnah das Geld. Mhm. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das ist die KfW-Bank. Ja. Bei der KfW-Bank gibt es auch sehr viel Möglichkeiten der barrierenfreien Umbaumaßnahmen. Mhm. Ja, Da gibt es ganz unterschiedliche Programme. Das ist ein bisschen zeitaufwendig, sich da zu lesen. Aber auch da gibt es die Möglichkeit.
0: Wenn ich jetzt äh, in ein Pflegeheim komme, das ist ja dann teurer als diese Leistungen der Pflegekasse, also meistens wahrscheinlich. Wer zahlt dann dafür? Müssen da Angehörige dann einspringen, wenn ich äh, nicht so, so viel Geld habe? Also
1: wenn Sie an, in eine vollstationäre Einrichtung kommen und Sie kommen rein mit einem Pflegegrad, dann zahlt zum Beispiel beim Pflegegrad 2 die Pflegeversicherung 770 Euro dazu. Das bedeutet, Sie müssen aber die Hotel- und Investitionskosten selbst tragen. Und die sind unterschiedlich hoch. Also es ist nicht so ganz günstig, könnte man sagen. Das bedeutet, wenn Ihre Rente und Ihr Einkapital nicht ausreicht, diese Hotel- und Investitionskosten selbstständig zu stemmen, bleiben wir jetzt mal, sag ich mal, bei einer fiktiven Summe von 2000 Euro. Das trifft für Berlin ungefähr zu. Mhm. Ja? wenn ich die nicht stemmen kann, dann haben sie die Möglichkeit, dass dann eben halt ein Bereich ist, wo sie sagen können, okay, mein Kapital reicht nicht aus, dann kommen die direkten Angehörigen ran, das sind die Ehepartner oder die Kinder. Da gibt es aber seit 2020 auch ein neues Gesetz, dass die Kinder nicht mehr unterhaltspflichtig sind. Sie dürfen nur bis 100.000 Euro brutto Jahreseinkommen haben. Mhm. Also, liegen Sie bis zu 100.000 Euro brutto sind Sie als Kind oder Partner nicht mehr unterhaltspflichtig. Liegen Sie darüber, sind Sie unterhaltspflichtig. Wenn ich das nicht leisten kann, also ich bin nicht unterhaltspflichtig und die Summe muss aufgebracht werden, dann haben Sie 5.000 Euro Schonvermögen als Bewohner, an die darf nicht rangegangen werden. Und Sie haben dann im Tat die Möglichkeit, sich beim zuständigen Sozialamt eben halt mit äh, einem Antrag zu stellen auf Kostenübernahme. Das verärgert sehr viele Bürger, ziemlich, weil sie dann eben halt, die Argumentation der Bürger ist dann eben halt immer, ich habe lange, lange eingezahlt und ich kriege jetzt kein Geld. Mhm. Ähm, sie kriegen dann ein Taschengeld und von diesem Taschengeld, das ist nicht exorbitant hoch, ich glaube, das liegt aktuell so um die 140 Euro, davon können sie dann eben halt äh, kleine Sachen holen, die sie selber kaufen wollen, Sie könnten aber auch einen Friseur mal mit bezahlen oder einen netten Kaffee mit einer Freundin oder Ähnliches. Es ist nicht viel, das wissen wir alle. Mhm. Ich kann mir aber auch noch Kleidungsgeld über Sozialamt sozusagen mit beantragen. Und das gibt es auch einmal im Jahr eben halt noch mit hinzu, wenn ich da nicht ausreiche von meinen eigenen finanziellen Mitteln.
0: Ich habe noch ein Stichwort und zwar Kurzzeitpflege. Was ist das denn eigentlich?
1: Die Kurzzeitpflege ist gemäß Paragraph 42 SGB und in der Kurzzeitpflege kommen Sie dann eben halt ähm, in den Bereich der sozialen Interaktion. Das ist zur Entlastung der pflegenden Angehörigen. Es ist aber auch für die sozialen eigenen Interaktionen nochmal ganz wichtig. Als Pflegebedürftiger wird man meist so aus dem normal funktionierenden Leben rausgerissen. Und es wird doch ganz wenig kommuniziert. Und ich erlebe ja auch gar nichts. Sie kann ja auch gar nichts sagen. Sie also sitzt in meinem Sessel oder liegt im Bett. Ja. Also ich kann auch kaum was irgendwie mitteilen. In der Kurzzeitpflege ist die Möglichkeit auch hier nochmal gegeben, dass sie, wenn der pflegende Angehörige Urlaub machen möchte oder eben halt krank ist, ja, eine, mhm. einfach eine Grippe kriegt oder ähnliches, dass er in die Kurzzeitpflege kommt und dort für 28 Tage sozusagen untergebracht ist und muss dann aber auch die Hotel- und Investitionskosten zahlen. Das rechnet sich immer je nach Pflegegrad im halt aus. Ich habe also eine Eigenbeteiligung mhm. und werde dann im halt dort versorgt, bis mein pflegender Angehöriger wieder fit ist. Aber es gibt eine gesetzliche Regelung, 28 Tage. Ja. Oh ja, Ich habe dann noch die Möglichkeit, die Verhinderungspflege gemäß § Paragraph 39 mit reinzunehmen, um zu sagen, kann ich hier eine Mischkalkulation mitmachen, dass ich da eventuell noch mal länger bleibe, falls vielleicht die Fraktur von den Beinen meines pflegenden Angehörigen länger dauert oder ähnliches. Die Kurzzeitpflege ist tatsächlich so ein Zwischending zwischen Rehabilitation und äh, vollstationäre Einrichtung dient aber eigentlich der Entlastung der Pflegeperson. Mhm. Und was ich vorhin noch meinte, wäre auch noch die Tagespflege, die haben wir auch noch. Par genau. Paragraph 41 SGB 11. Und in der Tagespflege werde ich morgens abgeholt und nachmittags wieder mit nach Hause gebracht.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch eine Situation, die ist total spannend zu sehen, weil viele Angehörige sagen, da gehe ich nicht hin, da sind nur ganz alte. Ja. Und ich finde es so spannend, weil ich hatte, ich mache ja sehr viel Pflegeberatung und ich hatte tatsächlich meinen 94-Jährigen, der gesagt hat, die anderen sind zu alt. Und okay. er selber war 94 und das war nicht ganz witzig. Mhm. Und er wollte da nicht hin, aber die Frau war im Krankenhaus und er musste dahin. hin. Ja. Und äh, das war die Versorgungsstruktur, die wir so für den ausgedacht hatten zur Sicherung. Und kurz bevor das alles ablief, also die geplante Zeit, hat er mich angerufen und gefragt, ob er da länger bleiben kann. Und ich habe gefragt, Herr Sohn, was ist los? Warum wollen Sie jetzt länger bleiben? Sie finden es doch da so schrecklich. Und die Antwort war so genial. Mhm. Die Antwort war nämlich, es ist Skatturnier und ich muss noch üben. Das bedeutet, <lacht> ich habe also, dieser Mann hat tatsächlich das erreicht oder in meinem Sinne das erreicht, also auch pädagogisch das erreicht. Er hat eine soziale Interaktion. Wer spielt denn zu Hause mit dem Skat? Genau. Ja. ja. Und ich glaube auch hier, das wird so ein bisschen immer als abschiebehaft genommen. Ja, ich gehe in die Tagespflege oder ja. in die Kurzzeitpflege. Aber nein, es bedeutet auch tatsächlich, dass die Pflegeperson, die sehr, sehr viel leistet, ja, das wird sehr oft verkannt, mhm. die immer stand sozusagen da ist, wenn irgendwas passiert, die immer mit eingreift, die natürlich ein eigenes Leben hat, die eine verständnisvolle eigene Familie haben muss dass die einfach auch mal Zeit braucht zum Verschnaufen. Einfach mal, um die eigene Seele so ein bisschen baumeln zu lassen und wieder in die Normalität mit reinzukommen. Und äh, eine Pflegesituation gerade im Familienkreis, ist immer mit Altsymbiosen besetzt. Mhm. ja Und auf einmal wird man, obwohl man vielleicht 60 ist, wird man auf einmal zum Sechsjährigen wieder, weil die Mutter oder der Vater einfach in diesem Moment. Äh. Und noch schlimmer ist es, wenn Kognitionsstörungen mit drin sind, dass es noch schwieriger wird, dem anderen, sag ich mal, respektvoll und würdevoll zu begegnen. Mhm. Und da steht einem einfach meine Erholungszeit zu, und die ist schon knapp bemessen mit 28 Tagen, wobei Sie die Tagespflege ja über das ganze Jahr hin mit nutzen können.